0: Crisis en el Aire, episodio 46, segunda temporada. Supremo Corte de Mangas, Soberanía Sanitaria Ya y el Limoncito Tucumano. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. El primer tema de hoy es el conflicto de poderes que tiene en vilo al país. La Corte Suprema contra el Poder Ejecutivo. ¿Logrará el gobierno reformar la justicia o vendrán nuevos misiles contra su línea de flotación económica? En el segundo bloque nos ocupamos de la liberación de patentes de las vacunas contra el COVID-19 que anunció Joe Biden. En la Argentina también las empresas controlan nuestro destino sanitario. Por último, viajamos a Tucumán, donde los laburantes del limón están cortando las rutas hace 15 días porque no da para más la miseria que les pagan y porque las cosechas son ajenas. bienvenidos a Crisis en el Aire.
1: hecho mucho daño. Y vuelvo a repetirles, elijan el candidato a presidente que quieran, aunque no sea yo, no sea Sergio, no sea Cristina, no sea Axel, elijan al el que quieran, pero no usen las sentencias para favorecer a sus candidatos. Eso es lo único
0: que les pido. Vamos a comenzar nuestro resumen de la semana con un conflicto que lleva años, pero que este martes llegó al paroxismo. Se trata de la pelea entre, por un lado, la máxima jerarquía del Poder Judicial es decir, la Corte Suprema,
2: contra la Jefatura del Poder Ejecutivo, el Presidente de la Nación y también la Vicepresidenta.
0: El martes, la Corte jugó fuertísimo y respaldó a la oposición, desautorizando las medidas sanitarias del Gobierno Nacional en medio de la pandemia. Y a modo de respuesta, el oficialismo acusó a los cortesanos de intentar dar un golpe institucional.
2: Un pantallazo rápido de cómo llegamos al fallo de la Corte. El 15 de abril, Alberto Fernández, el presidente, había anunciado medidas de restricción sanitaria ante la evidencia de un segundo pico de contagios, la famosa segunda ola. Y de muertes también por COVID-19, que como pasó esta semana que hoy está terminando, eh, está llegando a, a cifras muy altas, las más altas de toda la pandemia. E y entre esas medidas ordenó suspender las clases presenciales en el área metropolitana de Buenos Aires, territorio que incluye el conurbano bonaerense y la capital federal. El 16 de abril, o sea, el día siguiente, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó un pedido ante la justicia donde afirma que el decreto es inconstitucional porque no es de necesidad, sino arbitrario e injustificado. Luego de varias idas y vueltas en los tribunales, el martes 4 de mayo, la Corte falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires, afirmando que había violado su autonomía el DNU del presidente Alberto Fernández. Bueno, la decisión judicial tiene varias lecturas y para, para compartir una con ustedes le pedimos a un experto que es amigo o a un amigo que es experto en realidad que nos ayude a analizarla. Vamos a escuchar ahora a Diego Morales que es director del litigio y defensa legal del CELS del Centro de Estudios Legales y Sociales que nos va a explicar un poquito en este audio la argumentación del tribunal.
1: En primer lugar hay una novedad significativa. El método de resolución que encontró la Corte es el del deslinde de competencias en el caso. Se preguntó por la invasión de competencias del gobierno federal por sobre las autoridades de la ciudad y concluyó que sí existió y además consideró que la medida federal no estaba justificada. No hay pruebas de la relación entre la propagación del virus y la presencialidad en las escuelas. Ató entonces la cuestión de la competencia con la justificación de la Día. ni una ni la otra se dan en el caso dijo el tiempo dirá si es una nueva jurisprudencia o la forma de resolver este caso en particular. Lo cierto es que hasta ese momento la forma de resolución de este tipo de conflictos pasaba por otro criterio. El presupuesto de inicio era la existencia de feras y jurisdicciones compartidas entre autoridades federales y provinciales. Un concepto dinámico antes que estático de las competencias. Sobre todo en temas como el ambiente, la salud, el consumo, el intercambio de bienes y servicios. Es decir, temas que van más allá de una unidad territorial o una unidad política determinada, involucra a varias o a todas, como pasa con el escenario que ha generado el COVID-19.
3: Jiménez, es muy interesante me parece el argumento de, de Diego Morales, eh, porque nos mete en una en una discusión sobre los efectos ¿no? políticos de este, de este fallo de la Corte Suprema, pero no directamente solo en el plano de oposición y, y oficialismo, que por supuesto es una de las discusiones que está en juego, sino sobre los efectos políticos del fallo en sí mismo, jurídico-político, digamos. ¿no? Y, y eso me parece que es eh, muy interesante entender cómo en realidad la Corte falla a favor de una jurisdicción, en este caso la ciudad de Buenos Aires, en un problema y en una situación que claramente es de incumbencia de varias jurisdicciones. O sea, por eso digo Morales, me parece que enfatiza el término deslinda, ¿no? En lugar de decir, bueno, cooperen, colaboren, co concurran, digamos, lo que hace es decir, no, eh, la autoridad la tiene tal y no tal. Claro. Y no solo deslinda políticamente en contra de la nación en este caso, sino también territorialmente porque separa a la cava del amba, o sea... En, y y falla en contra de la provincia Establece
2: ¿no? como se una pasa. división nueva, ¿no?
3: Exacto es, 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 O sea, es una división Político-administrativa, pero que no es En realidad geográfica, territorial y, y, y social, digamos, ¿no? Como sabemos, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano de la provincia Son un único territorio Y sobre todo cuando se trata de la pandemia Por lo tanto, en este sentido también es complejo ¿No? Complicado, polémico El, el fallo de la Corte Por otro lado, se da la paradoja también de que El fallo utiliza el argumento federalista, ¿no? O sea, ¿por qué federalista? Porque falla a favor de una provincia, supuestamente, en este caso la ciudad de Buenos Aires, en contra de la nación. Como si eh, argumentando que la nación está interviniendo en potestades que son provinciales. Bueno, pero a su vez le da la razón a la capital, ¿no? Es decir, como diría claro. Ezequiel eh, Hernández de Estrada, a, a la cabeza de Goliath, ¿no? al corazón del Un país. Federalismo italiano. porteño. Exacto. Y en este sentido es interesante decir que el fallo de la corte fue unánime, aunque Elena Hayton de Nolasco, que eh, se abstuvo de votar, que es una jueza porteña. no Los otros cuatro decidieron todos en el mismo sentido, y de esos cuatro, uno solo de ellos es también capitalino, ¿no? que es Carlos Rosenkranz que además es más macrista que Macri. ¿no? Sin embargo, los otros tres jueces son del interior y vienen del peronismo y tienen mucha experiencia política, y con esta decisión le están diciendo algo pesado al gobierno nacional. Hagamos como un rápido recorrido por, ellos, por esos tres cortesanos que votaron eh, este fallo tan, tan complejo. ¿no? Juan Carlos Maqueda es cordobés, fue ministro de Educación del gobierno de La Sota en los años 90, luego fue diputado nacional, luego senador. Maqueda fue, Jiménez, yo no me acordaba, pero fue el que dirigió la Asamblea Legislativa cuando en el 2001 hubo tantos presidentes en pocos días y fue el que terminó dirigiendo a Eduardo Duvalde como presidente, justo hasta que en el 2002, en diciembre del 2002, fue nombrado cortesano por el entonces presidente Eduardo Duvalde. Este es Maqueda, cordobés peronista. Ricardo Lorenzetti es de Rafaela, Santa Fe, la ciudad de la que proviene el actual gobernador Perotti, y fue nombrado por Néstor Kirchner en el 2004. Ayer hablaba con nuestro compañero y amplio conocedor de la política santafesina, Juan Pablo Hudson, que me confirmaba que, además, Loricetti fue militante de la JP en su juventud. Y, por último, Horacio Rossati, que fue nombrado por Macri en 2016, junto con Rosenkrach, pero que tiene una larga trayectoria en el peronismo también de Santa Fe, él de la ciudad capital de la provincia de Santa Fe, ciudad de la que fue intendente, nada menos Horacio Rossati. O sea, en este plano de la discusión, que no es, como decía antes, el más rápido oficialismo-oposición, la pelea no es puramente coyuntural, sino que tiene un alcance mayor y yo diría que expresa conflictos que van a volver a manifestarse y que afectan al núcleo mismo, al corazón del sistema político. Yo diría que, si te parece, escuchemos de vuelta a Diego Morales, el especialista en litigios del CELS que escuchábamos antes, para ver un segundo aspecto de esta decisión que tiene que ver ya, no tanto con la cuestión del federalismo, sino con el derecho a la salud.
1: La segunda cuestión es una ausencia. No hay en, en el fallo de la Corte un desarrollo del derecho a la salud, ¿no? un derecho que construyó incluso la propia Corte Suprema en los últimos 20 años e incluso definió ¿no? ciertas obligaciones específicas que tiene el gobierno federal, como por ejemplo la obligación de rectoría en materia de política sanitaria y las obligaciones de coordinación en función de esa rectoría con las demás eh, provincias. ¿no? más allá de destacar que las provincias también tienen competencia en materia de salud, el gobierno federal tiene otras y tiene que compartirlas y tiene que desarrollarlas y coordinarlas con las propias provincias, ¿no? y esto se dio en diferentes casos ¿no? donde estableció por ejemplo que el gobierno federal es responsable para que aquellas personas portadoras de VIH accedan a medicamentos y a tratamientos o eh, tiene la responsabilidad de de asegurar la continuidad de tratamientos de pacientes que están en obras sociales que quebraron en definitiva como tercer punto es el mensaje que deja la corte a cierta deferencia a las medidas que adoptan las provincias con relación a la contención de la pandemia, ¿no? la falta de detalles y precisiones sobre las obligaciones en materia de salud que tenga el gobierno federal y los gobiernos provinciales bueno habilita que decisiones como las que vimos de la provincia de Salta o de Jujuy en las que decidieron no adoptar medidas de contención frente a la propagación del COVID y eso generó eh, el aumento de casos Bueno, serían de alguna manera eh, aceptadas por esta decisión de la Corte o aquellas decisiones que adoptan provincias que son más estrictas como Formosa también podrían ser vistas eh, como decisiones en las cuales las provincias tienen legitimidad para adoptarla.
2: La decisión de la Corte cayó como una bomba en la Casa Rosada no solo porque se inmiscuye en la disputa que tiene con la oposición, con el macrismo, inclina, se inmiscuye inclinando la balanza a favor de la oposición, sino porque además puso en cuestión la potestad del Gobierno Nacional, esto que, que decía Diego Morales recién, ¿no? para coordinar los esfuerzos del Estado en medio de la pandemia. Esto se sintió como un recorte de la autoridad presidencial, lógicamente, justo en el momento más crítico, más excepcional que estamos viviendo todos. Algo parecido pasó en Brasil cuando el Tribunal Superior les dio la razón a los estados provinciales en detrimento de la nación, ¿no? pero allá fue al revés, eh, inversa la decisión. Mientras el gobierno de Bolsonaro prioriza cualquier cosa menos la salud, los gobiernos provinciales están tomando medidas de restricción sanitaria. Vamos a irnos ahora hacia un tercer plano de lectura, ¿no? que es que el fallo de la Corte se da en el marco de una parálisis de los intentos del gobierno nacional por reformar a la justicia al poder judicial. Uno de los objetivos que es programático, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo del Frente de Todos y una de las reivindicaciones más importantes para el kirchnerismo, en particular la fuerza política mayoritaria de la coalición que gobierna. Algunos eh, estrategas judiciales del oficialismo opinan que con esta jugada la Corte lleva la confrontación a un nivel de paroxismo total, pero al mismo tiempo es posible que queden offside, ¿no? como esta cuestión de, bueno, tal vez se fueron demasiado lejos, se radicalizaron un montón y por ahí eso los perjudica más que beneficiarlos o sea, los, los encapsula, los puede dejar más aislados de lo que están. Y entonces de, según esa lectura, ahora sí sería el momento de avanzar con la famosa reforma judicial. Para entender un poco cómo viene la mano con esto, le preguntamos al senador nacional por el Frente de Todos Mariano Recalde, que también es secretario general del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuáles serían esos cambios que el oficialismo quiere impulsar en el Poder Judicial? Y nos respondió que vamos a escuchar
4: el poder judicial y el servicio de justicia que debe que debe prestar no están funcionando adecuadamente y esto es una realidad que percibe la mayoría de la población y creo que hay un consenso generalizado no solamente por la tardanza y la demora en resolución de los conflictos de la gente sino además por la politización que ha tenido gran parte del poder judicial y la influencia notoria de los grandes grupos económicos en muchas de las decisiones que viene tomando. El último caso con las tarifas de internet, cable y celulares. Frente a esta situación no hay soluciones mágicas ni, ni remedios inmediatos. Creo que si bien no, corresponde, no me corresponde a mí determinar la estrategia... Eh, judicial creo que sí eh, el gobierno está llevando adelante eh, reformas de mediano y largo plazo algunas que plantean concretamente la modificación del funcionamiento del fuero federal penal y puntualmente del procedimiento para lle llevar este, los juicios de un sistema eh, inquisitivo a un sistema acusatorio, dándole más ...el protagonismo a los fiscales y repartiendo el poder de decisión... ...entre jueces y fiscales, con la implementación de may mayor cantidad... ...de juzgados y tribunales para llevar no solamente mayor celeridad... ...sino mayor cercanía de los tribunales a la gente... ...sobre todo en el interior del país. Y creo que también hay que pensar reformas de las que propone... ...esta comisión de expertos creada al efecto, que tiene reformas muy interesantes en la cabeza del Poder Judicial y que pueden tener un efecto más rápido. En la Corte Suprema, en el funcionamiento de la Corte Suprema, en la creación de nuevos tribunales para repartir el trabajo que hoy está concentrado en la Corte Suprema y en el Consejo de la Magistratura, reformas al Consejo de la Magistratura. Pero sobre todo creo que hay que pensar en el mediano y largo plazo con la implementación del juicio por jurados y seguir promoviendo y fomentando... Una mayor democratización del poder judicial con el ingreso irrestricto, con un ingreso a la carrera judicial que permita a cualquier ciudadano transcurrirla y no solamente a un sector privilegiado.
3: Bueno, lo escuchábamos a Mariano Recalde, que integra la Estratégica Comisión de Justicia en el Senado de la Nación, que preside Cristina Fernández de Kirchner, eh, desplegar la batería de medidas que tienen para avanzar, eh, ahora sí, medio de manera inevitable, sobre el Poder Judicial en un intento de reforma que impida cuestiones como las que pasaron esta semana y demás. Ahora bien, la Corporación Judicial tiene todavía varios misiles listos para detonar. Y esto lo anunció la vicepresidenta Cristina Kirchner en su carta del 9 de diciembre pasado, cuando se cumplió un año del actual gobierno. Y leo textual lo que dijo Cristina en ese momento. Tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga en memoria a escala planetaria con el FMI, empiece a dictar fallos de neto Corte Económico para condicionar o extorsionar a este gobierno, o lo que es peor aún, para hacerlo fracasar. Esto es lo que veremos despegarse en las próximas semanas, en un conflicto de poderes crucial entre el gobierno que deberá buscar la manera de neutralizar el poder judicial, como decíamos antes, antes de que la Corte Suprema le propine otra andanada de fallos que pueden llegar a impactar en la línea misma de flotación del plan económico.
0: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura. Crisis en el aire. De la tinta a la conversación. El podcast, el podcast
3: está al aire. Es un cambio sorprendente para los parámetros políticos de Estados Unidos. La administración Trump se resistió a liberar las patentes para las vacunas contra la COVID-19, pero Biden tomó otro camino. La propuesta ya contaba con el respaldo de un centenar de países miembros de la Organización Mundial de Comercio. Sostienen que liberar las patentes impulsará la producción de vacunas en los países pobres y acercará el fin de la pandemia.
0: El segundo tema de la semana trajo cierto aire de sobria esperanza en la escena sanitaria universal. El gobierno de Estados Unidos anunció que apoyará la liberación de las patentes de las vacunas contra el COVID-19 y la Unión Europea, aunque con disidencias internas, dijo que iba a acompañar la moción. La idea de priorizar la salud de toda la humanidad por sobre las ganancias de unas pocas empresas farmacéuticas se debate desde hace meses en la Organización Mundial del Comercio, pero todavía seguimos esperando. Vamos a analizar cómo puede influir esto en la Argentina,
2: en nuestro país. Pero antes vamos a dar un pasito atrás y vamos a tratar de explicar rápidamente qué es una patente. Una patente es un derecho de exclusividad que le otorga un país durante 20 años al titular del de producto en cuestión, en este caso la vacuna, para que lo pueda fabricar, usar, comercializar o importar sin que nadie más lo haga. Es un monopolio artificial la patente, establece un monopolio artificial. En octubre de 2020 India y Sudáfrica solicitaron formalmente una, ex una exención temporal que permitiera a los países mayor flexibilidad para facilitar la producción de una cantidad mayor de vacunas y a precio más bajo también. Y no solo de vacunas, sino de las pruebas diagnósticas, de los tratamientos, de todo lo vinculado con eh, enfrentar la pandemia. Unos 100 países se sumaron a ese pedido, entre ellos está Argentina, durante todos esos meses en los que murieron 3 millones de personas ya, las opiniones estuvieron divididas y los que se oponían a que se levantaran las patentes eran los países de mayor poder económico. Si vemos la división geopolítica actual del acceso a las vacunas, muestra que solo 10 potencias se quedaron con el 80% de las vacunas y en 130 países prácticamente no les llegó ninguna vacuna. En los países de bajos ingresos, donde opera Médicos Sin Fronteras, solo recibieron la vacuna, el 0,3% del suministro mundial de vacunas. Ni el 1, el 0,3%. Mientras que Estados Unidos aseguró dosis suficientes para proteger a toda su población y posee más de 500 millones de vacunas sobrantes. Mientras esta discusión se estaba dando, vimos esta semana anuncios, por ejemplo, de la ciudad de Nueva York que promociona sí. su turismo para ir... turismo que incluye como souvenir, incluso usan esa palabra, la vacuna.
3: Ah, o sea que te la regalan, no es que te la venden.
2: Creo que la venden pero la, la promocionan como parte de... Bueno, te en lugar de comprarte la remera que dice I love New York, te vacunás. ¿Cuáles son las expectativas a partir de este paso que dio Estados Unidos? Para tratar de entenderlo, hablamos con Lorena Digiano, que es una abogada especializada en propiedad intelectual, que es directora ejecutiva del grupo Efecto Positivo y coordinadora de la red latinoamericana por el acceso a medicamentos que vienen militando contra las patentes en general y por esta liberación en particular y nos dijo lo siguiente
5: la, lo que la campaña está eh, pidiendo, o sea lo que, está, lo que busca el objetivo es utilizar la mayor capacidad posible instalada o eh, digamos adaptable de producción de vacunas que hay en todo el mundo hay más de 300 empresas que podrían ya empezar a fabricar. Si es que digamos esta, esta amenaza de los derechos exclusivos que otorgan las patentes y otros derechos de propiedad intelectual, producen. ¿no? Tenemos muchas expectativas que en las próximas, eh, en las próximas semanas se pueda escuchar de más países que, que se definan en posicionamiento a favor... De la, de la suspensión de la propiedad intelectual vuelvo a decir, de manera temporal y para las, las tecnologías de COVID con, an, con una amplitud mayor a la que plantea Biden porque Biden habló solamente de patentes y de vacunas y la verdad que y la, acaparami la, la historia del acaparamiento de, de los países ricos no solamente está eh, relacionado con, con las vacunas, <risa> o sea se han quedado con todo lo que pueden, con lo cual eh, es necesario que también se hable de, de, de que se incorporen eh, otros derechos de propiedad intelectual que estarían este poniendo bajo monopolio Derechos como los copyright, como la información no divulgada, como los diseños industriales que estarían relacionados con este, la posibilidad de acceder o de, o de fabricar a mayor escala eh, barbijos, respiradores, o sea, todo, todos los insumos que se necesitan para este, dar una respuesta efectiva también a las personas que ya están infectadas y están en, en, en terapia intensiva.
3: Bueno, Lorena Villano hablaba de esas otras aristas que entran en juego cuando se habla de suspender eh, las patentes, ¿no? Y para tener una idea sobre lo que estamos hablando, contemos una pequeña historia que, que muestra bien esto. Hay un fármaco, fármaco que se llama Remdesivir, es un antiviral, que es el único aprobado hasta ahora para tratar específicamente el COVID. Hay una empresa estadounidense que se llama Gilead, que es la titular de la patente, que no lo desarrolló ahora, sino que ya existía desde antes de la pandemia, pero que cuando se anunció su eficacia en 2020, o sea que servía para tratar el COVID, le puso un precio de 2.340 dólares por un tratamiento de cinco días. O sea, 2.340 dólares para cinco días solamente de tratamiento con este antiviral. Además... La corporación, que se llama Gilead, había recibido más de 70 millones de dólares en fondos públicos para reconvertir el medicamento y que pudiera ser usado en los pacientes con coronavirus. Una investigación posterior determinó que el costo de la producción de este medicamento es menor a los 9 dólares por tratamiento.
2: O sea, una renta más que extraordinaria.
3: No, impresionante. No, no, no sabría ni cuánto multiplicar eh, este tema. Por otro lado, la oferta mundial de vacunas, decíamos antes que, está, que se concentra en, varios, en pocos países, pero... Si hablamos de empresas, está concentrada en cinco grandes multinacionales que concentran el 90% de las ventas globales. Se calcula que los productores de vacunas ya obtuvieron 12.000 millones en financiamiento público para fomentar la investigación y otros 14.000 millones de dólares en compras anticipadas por parte de los principales estados del mundo, Estados Unidos y Europa. Y así como, o sea, y, y, la, la idea es esta, la pandemia puso blanco sobre negro la desidia con la que la mayoría de los estados vino tratando a los sistemas públicos de salud durante las últimas décadas, incluyendo el argentino, ¿no? Pero también puso sobre el tapete el poder sobre la vida que han concentrado estos grandes laboratorios farmacéuticos. Esta semana, me vamos a publicar en la web de Crisis, creo que el martes, un artículo de un economista italiano que se llama Andrea Fumagalli, y el artículo se titula Biopolítica de la vacuna. Fumagalli dice allí que dice así, textual, el sector de las vacunas y el mundo multimillonario del Big Pharma, que es como se llama la industria farmacéutica, capaz de decir, es, es capaz de decir la vida y la muerte de millones de personas y de hacer caer ministros y gobiernos y sin embargo sigue siendo uno de los más opacos de la industria farmac farmacéutica. Frente a este panorama aparece como algo de máxima necesidad y urgencia la idea de recuperar la soberanía sanitaria, es lo que vienen diciendo muchos sectores, entre ellos Lorena villano a quien antes escuchábamos y que vamos a, a, a proponer un segundo audio de ella, eh, que, que ahora escuchamos.
5: Soberanía sanitaria sería lo que cedimos cuando en el marco del OMC firmamos este acuerdo y nos comprometimos a reconocer patentes farmacéuticas. Eso fue una sesión de soberanía muy grande y que además eh, produjo, eh, con, o sea, la idea que había detrás de los que le impulsaban este, este acuerdo era una enorme transferencia de los fondos del sector público al sector privado. Entonces, solucionar el tema en la OMC es recuperar soberanía. También soberanía es buscar un modelo alternativo de desarrollo de tecnología médica en el cual haya un involucramiento activo del Estado. Eso también sería soberanía, porque la verdad que hoy el sistema de, de patentes es el sistema de innovación tecnológica en materia de tecnología médica. Es el sistema predominante, que tiene todos estos defectos porque fue diseñado por el mercado. Entonces... Esa es la discusión de fondo de soberanía sanitaria que tienen que dar, creo que la pandemia nos está llevando a eso, eh, tienen que dar los estados. Y también soberanía sanitaria, digamos, apoyaría mucho este eh, acuerdo internacional que se ha intentado... Eh, muchas veces estuvo en la agenda de la Asamblea Mundial de la Salud, que se hace todos los años, donde los países se juntan y toman decisiones, y que además tienen la posibilidad de tomar decisiones eh, que sean vinculantes del marco global hacia, el, hacia, hacia las jurisdicciones nacionales, y eh, digamos, eso se ha sacado de agenda, y es la idea de generar un fondo global, un fondo a nivel mundial, eh, donde todos los países aporten un porcentaje del producto bruto y entonces esos fondos se pongan al servicio del desarrollo de tecnología médica, pero que sea de libre acceso pa, eh, para todos. Estamos viendo que este año, que todas las asambleas mundiales es, eh, de la salud se hacen los mayos todos los años, Esperemos que este año este tema vuelva a instalarse en agenda, lo que no quiere decir que va, va a resolver la Asamblea, va a resolver el tema, pero va a entrar en discusión, eh, a lo mejor en la conformación de un grupo de trabajo para que avance y se vayan negociando textos, que esta es la forma en que eh, avanzan los, digamos, la formación de estos acuerdos internacionales que terminan firmando los países.
2: Bueno, el anuncio de Biden eh, puso de los pelos a la industria farmacéutica, lógicamente, las críticas fueron muy duras. Pfizer, como siempre hacen las las empresas que acumulan patentes, eh, dijo que esto pone en riesgo la innovación. Siempre ese es el argumento recurrente, ¿no? que la, 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 la patente lo que permite es, es un estímulo a la, al descubrimiento científico, algo que bueno está ya bastante discutido, entre otras por personas como eh, la, a, la Fundación GEP que escuchábamos recién uh -huh. vimos también y que inmediatamente las acciones eh, de las eh, farmacéuticas empezaron, empezaron a, a caer no
3: claro es tremendo eso no la, eh, eso me parece que es lo más la enseñanza más impactante de todo esto no esa promiscuidad esa especie de, de intimidad tan grande o de confusión entre ciencia y empresa entre medicina y propiedad privada y ahora esto que decir no como el capital financiero ya se mete también en esta discusión y pasa a ser un gran problema si bajan o no bajan las acciones de las empresas, ¿no? Pero, Jime, además, para mí, si te parece, para terminar, estaría bueno por lo menos decir que en Argentina la situación no es tan diferente, ¿no? A pesar de que no tenemos una vacuna inventada en, en, en el país. Pero esta relación entre empresas que llevan adelante o, o que tienen en sus manos nuestra seguridad sanitaria, nuestra soberanía sanitaria, pasa acá lo mismo, digamos, ¿no? Exacto. ya, ya lo vimos... Era a fines del año pasado cuando la empresa de Hugo Sigman ¿no? eh, anunció que iba un poco a salvarnos a través de la vacuna AstraZeneca, AstraZeneca Oxford y todavía no llegó ninguna y sin que podamos saber por qué. Y a propósito, y te digo esto y, y, y te dejo a vos que, que comenten los otros eh, desarrollos que hay, hubo una reunión entre Sigman, ya lo mencionamos acá, y Guzmán en Madrid, en donde Sigman le decía los mismos argumentos de la industria farmacéutica a nivel global de por qué no tenía sentido liberar las patentes, ¿no?
2: Sí, vimos otros anuncios relacionados con la empresa Richmond, que es de Marcelo Figueira, que también es parte de las principales empresas farmacéuticas de la Argentina que como sabemos tienen una estrecha relación también con, con las políticas, y con el financiamiento de la política y también con el financiamiento de los medios de comunicación, lo que suele hacer bastante difícil que este tema sea visible y esté sujeto al escrutinio público Crisis en el aire Crisis en el aire
1: Crisis.
0: Crisis en el aire Revista Sonora Transmedial Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. El aire está en crisis. Revista Revistacrisis.com.ar Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis 21. Enero de 1975. Haroldo Conti viaja a Córdoba invitado por el Grupo Experimental Libre Teatro Libre a ver la obra el fin del camino, que ponía en escena la realidad social de los trabajadores de los ingenios azucareros en Tucumán. El escritor queda deslumbrado y sobrecogido por el espectáculo. Había oído hablar del proyecto libre de Teatro Libre. Los muchachos habían estado en Tucumán, trabajaron en los ingenios, barrios, facultades y charlaban con la gente, grabando, acopiando información, documentos, todo el material. Luego, ya en Córdoba, clasificaron temas, historias, mitos, leyes económicas y literaturas. De la síntesis de estas experiencias salió el esquema básico de la obra El fin del camino. Ahí vino la etapa que a mí me llenaba de dudas. La búsqueda del lenguaje apropiado para expresar todo esto. ¿Cómo diablos iban a hacer para darle forma teatral? ¿En qué engendro podía terminar todo? Pero el día del estreno, la respuesta comenzó a desplegarse ante mis ojos y de alguna manera salía de mí mismo, pues a lo largo de hora y media yo me sentí surco y caña, melaza, miseria, Tucumán. Y ahora estoy leyendo esta declaración frente a una taza de café y un platito de áridas, medialunas, en el parador de San Pedro, mientras, a través de los vidrios del cielo, se enciende con una claridad mugrosa y la puta tristeza del regreso a Buenos Aires me salta al cogote y me pregunto ¿por qué no me moriré aquí mismo y que los mozos me entierren con un especial de la casa al borde de la ruta 9? Pero pienso que debo terminar antes esta nota y eso me ayuda a atravesar las pálidas llamas de este nuevo amanecer. Libre Teatro Libre surgió en 1969 en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba bajo la guía de María Escudero, actriz, dramaturga, cantante e investigadora teatral. El grupo desarrolló una novedosa experiencia de creación colectiva e improvisación, identificada con los intereses y las luchas de los sectores populares y trabajadores. Algunas obras fueron Contra Tanto, Proyecto Tucumán, La Mayonesa, Sebaten, en Retirada. En 1976 Libre de Teatro Libre se desarticuló y algunos de sus integrantes debieron exiliarse. Haroldo Conti fue escritor, docente y militante revolucionario. El pasado 5 de mayo se cumplieron 45 años de su desaparición a manos de la dictadura militar. Durante sus últimos meses de vida escribió varias crónicas inolvidables que fueron publicadas en Crisis y ahora puedes rescatar en nuestra página, revistacrisis.com.ar. Vamos a viajar ahora hacia la provincia de Tucumán y nos vamos a detener en las extensas tierras donde se cultiva el limón, porque allí hace dos semanas, que está teniendo lugar un conflicto de los que caracterizan a la Argentina agroindustrializada y exportadora. Los cosecheros salieron a las rutas hartos ya de las condiciones en las que hacen un laburo que es a destajo y por el que reciben migajas.
2: Durante esta semana hubo piquetes en más de 20 puntos de las rutas nacionales y provinciales de Tucumán Sobre todo en pa la parte sur de la provincia A partir de conocer eh, sus demandas y ver que esto estaba pasando Nos preguntamos también cómo es ese trabajo, ¿no? cómo es trabajar en la cosecha de los limones Así que hablamos con un obrero de esta cadena productiva Que es integrante de los autoconvocados del Citrus Y le pedimos que nos contara cómo son sus jornadas laborales y qué está pasando en Tucumán Luis Villafañe desde Santa Lucía en la provincia de Tucumán nos mandó este audio que compartimos con ustedes ahora.
6: Quería contarles el trabajo que realizamos nosotros acá en Tucumán, eh, los cosecheros de limón. Nosotros trabajamos eh, para una empresa que se llama Citromac, eh, la cual este <coughs> nuestras jornadas laborales son aproximadamente de 7 a 8 horas. Las jornadas nuestras comienzan eh, a la mañana, nosotros eh, concurrimos a las plantaciones, eh, nos llevan en micros, en colectivos, llevamos aproximadamente entre 35 y 40 personas. Llegamos ahí y bueno, eh, nos proveen de las escaleras, las cuales tenemos para subir hacia las plantas de limón y poder realizar la, la cosecha la recolección de los limones y vamos recolectando en maletas de 10 kilos las cuales juntando dos maletas de 10 kilos se harían una entera que serían este, de 20 kilos y por, esa, por ese precio de dos maletas de 10 kilos es, es el precio que nos están pagando actualmente que es 43 pesos eh, nuestro básico que firmaron la gente de acá del gremio con el ACNOA, con los empresarios, es de 1.350 pesos diarios, las cuales con el descuento de cuota sindical, este, obra social, sepelio eh, y bueno, todos los descuentos que nos hacen, eh, nos está quedando más o menos 970 mil pesos de bolsillo, mil pesos de bolsillo, que es muy poquísimo, o sea que estamos ganando más o menos 10.000 y un poquito más, por quincena, que en el mes serían veintipico, veinte mil pesos más o menos, eh, igual no, no llegamos a cubrir nada, las necesidades básicas diarias, ya que con esa cantidad de plata nosotros tenemos que mantener una familia, y también con esa plata tenemos que llevar algo para el trabajo, así este almorzamos en, en la finca, sentado bajo las plantas por supuesto, Tampoco tenemos baños químicos, así que todo eso, este, eso es parte del reclamo. Nosotros lo que estamos pidiendo, nosotros lo que estamos pidiendo todos los cosecheros del limón de Tucumán, es este, que el precio de la maleta, que nosotros nos quede de bolsillo, que ellos nos están pagando 43 pesos, eh, sea de 70 pesos. Sea de 70 pesos, más o menos es un precio acorde, tampoco es un precio descabellado, pero es un precio acorde a las necesidades y a la... Y a la inflación y al costo de vida.
3: Bueno, lo escuchábamos a Luchín Villafañe, eh, nos quedaríamos escuchando toda la mañana, la verdad muy interesante. eres cosechador de profesión, eh, porque cuando no hay temporada de limones, cuando termina la temporada de limones, labura en la recolección de arándanos, que según nos contaba es una un sector aún más precarizado y, y más informal. Y luego, cuando termina la cosecha de arándanos, se va hacia el sur del país a participar de la cosecha de la manzana. Ayer, cuando, cuando hablábamos con Luchín Villafaño, recordábamos una vieja película ¿no? de la década de los fines de los 60, el camino hacia la muerte del viejo reales de Gerardo Vallejo, que muestra el mismo lugar, el sur de Tucumán, y parece estar en, en la misma situación 50, 60 años después. Pero vamos a tratar de contextualizar un poco de qué hablamos cuando hablamos de limones en el país agroexportador. Algunos datos. Según un informe de septiembre de 2019 publicado por el Ministerio de Agricultura, la Argentina es el cuarto productor mundial de limones. Es el segundo exportador mundial. O sea, es el cuarto productor mundial y el segundo exportador a nivel global. Y es el primer exportador mundial del jugo de limón. Y también el primer exportador mundial del aceite de limón. O sea, es una industria...
2: Somos una potencia del limón y no lo sabíamos.
3: Sí, sí, lo sabíamos, lo sabíamos pero bueno, no, no, no se conoce demasiado. Pero lo que llama la atención es que, bueno, esta, esta diferencia, ¿no? o sea, no, no es que es un, un sector de la economía eh, poco desarrollado. no El jugo y el aceite, además, son insumos para la industria alimentaria, de bebida y de perfumería y de productos de limpieza. Según el mismo informe, en Tucumán se producen 1.300.000 toneladas de limones por año. O sea, el 77% de la producción nacional. O sea, Tucumán es la capital de la producción de limón en el país. Y también se produce el 90% del aceite de limón nacional. Y además, según vimos en varios sitios de noticias esta semana de las cámaras limoneras del mundo, la pandemia de coronavirus incrementó la demanda de limón por la vitamina C y eso hizo que subieran los precios. Entre la fruta y los procesados de limón, se estima que en Argentina, que Argentina exporta un promedio de 550 millones de dólares por año. Y en los últimos años, la tonelada de limón, de la fruta, se exporta a entre 900 dólares y 1000 dólares la tonelada. Citromax, que es la empresa donde trabaja Luchín Villafañe, es una empresa estadounidense y es una de las principales productoras del mundo. O sea como veíamos y como decíamos, no estamos hablando de una actividad económica periférica, ni marginal, ni poco de del mercado mundial, sino de un núcleo productivo agroexportador fundamental, o sea, importante, dinámico, con un sostenido torrente, que produce un sostenido torrente de ingresos en dólares. Y que además está en manos de un puñado de empresas que administran estos ingresos, que, como nos contó Luis Villafañez, si hacemos la cuenta rápidamente y promediando, un kilo de limón se vendería hoy en el mercado internacional más o menos a 100 pesos, ¿no? Sería sí. el cálculo, Jiménez. Sí, y depende Luis, de la cotización ¿sí? del
2: dólar, entre 90 y 120, algo así.
3: Más o menos. Un promedio de 100 pesos sale el kilo de limón y Luis recibe por estos 100 pesos 2. Y lo que piden es recibir 3,50. O sea que no parece muy descabellado, sin embargo hace ya casi dos semanas, dos semanas que están en la ruta y no parecen todavía tener respuesta. Pero además, esta situación no es exclusiva del mundo del limón, sino que es la, la propia de las y los trabajadores agrarios en general. Por eso, para completar este panorama y dimensionar más o menos de qué estamos hablando, le pedimos a Juan Manuel Villulla, que es amigo colaborador de la revista Crisis e investigador del CONICET en el Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios de la UBA, que nos aporte algunos elementos para comprender este conflicto.
7: Durante el macrismo, los salarios de los trabajadores y trabajadoras agrarias de la Argentina perdieron el 34% de su poder adquisitivo, bastante más que la media del 20% que sufrimos el resto de los trabajadores. El problema es que la pérdida del salario real siguió de largo y hoy acumula 50 puntos de retroceso respecto al 2015. Es decir, hoy pueden comprar la mitad de lo que podían comprar en 2015 en general está obviamente muy por debajo de la línea de pobreza... ...en algunos casos más de la, un 50% por debajo de la línea de pobreza. Esto contrasta con una actividad agropecuaria... ...que en Argentina bate récords productivos... ...no paró durante la pandemia... ...y está atravesando una coyuntura de muy buenos precios internacionales. Entonces, la situación de los limoneros y las limoneras de Tucumán... ...está dentro de este contexto más general... ...y de hecho expresa una problemática general el trabajo agrario contemporáneo tiende a dispersar a los trabajadores en el tiempo y a fragmentarlos eh, en el espacio. ¿Sí? La gente no se reúne, no se junta. Los vínculos con los empleadores se personalizan, se personalizan los mercados de trabajo y todo esto dificulta la emergencia de demandas disruptivas o masivas eh, muy importantes. Sin embargo, en producciones como la de limón, en Tucumán, se requiere una dinámica más industrial, masividad ...despersonalización, concentración en el tiempo y en el espacio... ...y un efecto ahora o nunca de una actividad estacional... ...que también estimula a eh, resolver ya mismo un problema salarial... ...sin esperar demasiados meses hasta que aparezcan instancias de, de negociación. Sumado a una tradición de más larga duración, de combatividad... ...vinculado a, a la vieja fotia, eh, el sindicato de, de, de cañeros eh, en la zona... Bueno. Crea condiciones para que se exprese en Tucumán lo que a mi entender es una generalidad del trabajo agarero en la Argentina de los últimos años, por lo menos de 2015, que es esta pérdida de, eh, del poder adquisitivo del salario. Pero al mismo tiempo nos plantea interrogantes en general. Para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, que es cuáles van a ser las formas, cuáles van a ser los medios a través de los cuales vamos a poder recuperar este, nuestros salarios eh, reales, nuestro poder adquisitivo, eh, en un contexto donde hay sectores de la economía como el sector agropecuario que registran ganancias muy importantes.
2: Lo estábamos escuchando a Juan Manuel Villulla, que también es autor del libro Las cosechas son ajenas, historias de los trabajadores rurales detrás del agronegocio, donde despliega, bueno, bastante despliega bastante esto que, que, que nos estaba comentando respecto a, a esa brutal desigualdad entre quienes laburan y quienes acumulan. Por supuesto, estos son los conflictos que tenemos que seguir de cerca y tras ellos estaremos.
0: Revista Sonora Transmedial De la tinta a la conversación Crisis. 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 Crisis en el aire Esto fue Crisis en el aire Hasta la semana que viene